0: Fala, pessoal. Aqui mais um episódio do podcast MVP, gravado diretamente do Gramado Summit 2023, entre 12 e 14 de abril. E aqui a gente está com a honrosa presença do JP, fundador da Hotmart. E aí, JP, tudo bem? Pô,
1: tudo ótimo. Obrigado pelo
0: convite aí, Gustavo.
1: E o evento está super legal também.
0: É. Não, evento bem bacana, cara. Primeira vez que a gente está primeira vez que eu venho e primeira vez que a gente tá aqui também, tô gostando bastante. Cara, o Marcos te convidou, o pessoal te convidou para falar sobre Creators Economy, né? Quer dizer, que é a área de vocês. Como que você tem enxergado? Antes de falar de Hotmart, queria falar um pouco sobre o mercado de Creators Economy mesmo. Como que vocês estão enxergando? Pô, às vezes parece que é legal, mas também a fórmula da Creators Economy parece dar sinais de desgaste. Tem muita gente produzindo conteúdo, é fácil produzir conteúdo, né? Tem as ferramentas de AI que agora... Agora colocam em xeque, ah, não vai precisar do creator, né? O Chat GPT faz tudo. Como é que você tem visto isso? Existe vida de Creator's Economy? Cara, eu acho que tem muita vida, na verdade.
1: <risos> é, o, o pessoal, quando fala de desgaste associado da Creator Economy, é, eles meio que pegam muito uh, do desgaste, por exemplo, que sei lá, plataformas como o Facebook tiveram e pega um pouco do cenário de venture capital em empresas de creator economy e fala, putz, tem problema aqui, tem um problema aqui, então o mercado... <risos> duas coisas. O mercado, sei lá, tá desgastado. É, mas o que a gente vê na prática não é isso. Né? Então, o que a gente vê na prática são todos os creators crescendo, eles como indivíduos crescendo, com audiências maiores, com mais possibilidade de monetização, com mais é, empresas sendo criadas por creators, com mais marcas sendo lançadas por creator, uhum. e você tem aí no meio do caminho, é uma mudança, acho que grande, é de formas de monetização. Talk. Então, quando você pega, por exemplo, a dependência que os creators tinham muito de é, dinheiro de marca, e você passa por um cenário, sei lá, econômico mais conturbado, onde as marcas estão mudando, aonde elas estão colocando recursos, cara, você tem um grupo de creators que agora tem uma dificuldade maior de monetização. Mas esse não é o grupo de creators que a gente trabalha. Então, quando eu vejo o Creator Economy, o mercado para mim continua crescendo muito. É, hoje são mais de 200 milhões de creators no mundo e é uma taxa de crescimento de duplo dígito, pelo menos 30% é o número que a gente vê. É claro, varia vale um pouco dependendo da fonte, mas pelo menos 30% ao ano. É, e eu acho que a gente está agora prestes a um novo boom de creator e não o contrário. Explique-se. Hum, Explique-se. É... Tem a ver muito com duas coisas, principalmente. Eu acho que formas de monetização, que tá. melhoraram muito. Inclusive, a gente se coloca como uma alternativa para um creator que quer viver disso e construir uma empresa. Tá. né então, É, porque a gente fala muito,
0: como creator, a gente sempre fala muito da, da casa alugada. né de Você está no Facebook, você está no Instagram, você é, está numa plataforma, você está numa casa alugada, você é. não, não comanda. Qualquer hora o cara muda a política,
1: você se lasca, você perde a sua audiência. É, eu acho né? que é por isso que a gente entra também nesse sentido, gerando muito valor para o creator, porque a Hotmart é uma plataforma de... É, enablement, que a gente fala, né, ou de habilitação. Ela não é uma plataforma de audiência necessariamente, né, é para você construir um negócio. Então, a grande mudança que, de um creator que utiliza a Hotmart para um que, sei lá, está fazendo deal com marca, por exemplo, é que o creator que trabalha com a gente, ele entendeu a importância de converter uma audiência em clientes. E quando você converte uma audiência em clientes, na Hotmart você tem acesso a todos os dados do cliente. São seus clientes. Você tem o um e-mail, você tem o um telefone, você tem o um nome, você tem relação direta com o seu cliente. É de fato uma plataforma para construir empresas e negócios de creator. Não uhum. é uma plataforma de monetização, puramente dita. Na monetização, você produz um conteúdo, a plataforma tem alguma regra, algum programa, dependendo do view ou de cliques, você ganha alguma coisa. Mas você não sabe quem é seu cliente, você não tem controle para falar com ele. Você sequer sabe se amanhã ele vai estar tá vendo o que você acabou de produzir, que é uhum, o que você falou. Uhum. É, e a gente trabalha no, numa outra etapa dessa jornada de creator para creators que decidiram criar empresas e criar produtos. Né? Tá, tá. Então acho que é, é bem diferente. E agora tendo essas alternativas, com toda essa mudança vamos dizer assim de, de paradigma, eu acho que o nosso mercado tende a crescer muito. Porque os creators vão entender cada vez mais que eles têm a oportunidade de vender diretamente para a audiência deles. De construir ah, uma empresa, de ter acesso e controle dessa comunicação com a audiência, de construir comunidade em ambientes mais seguros, vamos dizer assim, ou mais estáveis, vamos dizer. Quando você soma isso, acho que é o cenário todo que a gente está vendo agora com a chegada de AI, e agora é muito.
0: Ah, isso é, isso é bom é muito, é muito
1: interessante, cara, porque as discussões de AI elas vão para todos os lados possíveis, <risos> né? Então, todo mundo é especialista em AI. <risos>
0: todo
1: é, mundo tirou o jaleco de, um de, lado, de geopolítica, de, né, de, de, de guerra exato, da Ucrânia,
0: especialista em, em guerra da Ucrânia, agora está todo mundo com jaleco de especialista em chat GPT. E, e, e aí a
1: coisa vai para um lado de que AI é o próximo paraíso, vamos todos só nos divertirmos e pronto, ou para o lado apocalíptico mais tenebroso possível. Né? É, mas quando eu olho o nosso mercado eu acredito que tem uma combinação de coisas uhum. que para a Hotmart eu realmente acho que a gente está num momento de inflexão para dar um salto de crescimento muito grande nos próximos anos. O que, que acontece? AI, no meu entendimento, do jeito que a gente está aplicando em Creator Economy, é, especialmente no curto e médio prazo, é uma ferramenta de uh, empoderamento do Creator. Tá. E aí, por empoderamento do Creator, eu digo que os criadores conseguem fazer mais coisas uhum. de maneira mais fácil, de maneira mais barata, em menos tempo. Uhum. É, isso, por si só, já é uma mudança gigantesca. Por quê? Muita gente que antes tinha dificuldade de começar, ou dificuldade de, eventualmente, ser um creator, por qualquer motivo que seja, mas que, inerentemente, tem a ver com a publicação e criação de conteúdo, agora tem um incentivo muito maior e muito menos fricção para começar. Você vai ter mais creators. É,
0: eu ia, eu ia falar exatamente <risos> isso, mas ao mesmo
1: tempo você também cria mais competição. É, sim e não, porque assim, o mercado de creator para mim é uma das coisas mais uh, paradoxais que tem. Porque, o <risos> que, que acontece? Eu desconheço um mercado onde você tem baixíssimo barreira de, de entrada, vamos hum, dizer assim, hum. mas altíssima diferenciação. Sim. Por quê? Porque é, a diferenciação pode, do creator pode. é no nível do indivíduo. Eu sigo um creator pela personalidade dele, por quem ele é, a vida que ele compartilha, pelas coisas que ele fala. E cada indivíduo é um indivíduo, por mais que você possa falar de diferentes temas, né? A gente vê na, na Hotmart hoje, sei lá, vamos pegar um nicho específico aqui, curso de inglês. Tá. Né? Existem um milhão de cursos de inglês que você pode comprar na internet de vários preços, de nove reais a dois mil reais, né? Mesmo em plataformas que, vamos dizer assim, que são que não é o nosso caso, mas que são, vai, supermercado de cursos, vamos tá. dizer assim. Você entra lá e pesquisa um curso, ali você tem cursos de diversos preços e tudo mais. Sabendo que tem cursos de diversos preços, 999 299 599 por que que alguém decide comprar um curso escolhe de um 2 mil? Ah. Cara, porque ela não escolhe pelo curso, ela não escolhe pelo módulo do curso, ela escolhe por quem está levando aquele curso para ela. Tá. A pessoa tem uma admiração por aquele creator que é um professor... É, pela história de vida, tem uma identificação, fala, putz, cara, eu nunca consegui aprender inglês, mas com esse cara, eu acompanho ele aqui há, há seis meses e o jeito que ele fala consegue chamar minha atenção, consegue, eu consigo aprender. Então, assim, a diferenciação não é necessariamente só no nível de produto, é no nível do indivíduo creator. Tá. Então, é um mercado de baixa barreira de entrada e altíssima diferenciação. Quando eu olho isso, eu acho difícil encontrar coisas parecidas com essa e na hora que você elimina o restante de barreira de entrada que existe com AI, você tende a ter um incentivo para que as pessoas se tornem mais creators. Mas esse não é o único incentivo. No nosso caso, boa parte dos produtos que são comercializados na Hotmart são produtos que têm a ver com a educação, ou com informação, é. ou Eu conhecimento. Que isso.
0: O que é mais vendido? O que é mais procurado hoje na, na Hotmart? Hoje,
1: a maior parte do que é vendido são cursos online, produtos de informação ou de educação. são nicho são específico? Esse não? setor. Nicho muito variado, é. muito variado. Eu acho que dá para separar em duas grandes coisas, você tem coisas que são avanço de carreira, tá. é, habilidade, sei lá, é, eu vou aprender Excel melhor, eu vou aprender design, eu vou aprender edição de vídeo, eu vou aprender marketing digital, vou aprender branding, sei lá, qualquer coisa que são de carreira. Você tem nicho de negócio, que acho que tá ainda assim, avanço profissional, vamos dizer, que dá para colocar ali, e você tem coisas lifestyle, né? E você tem de tudo, porém, são características diferentes. Então, normalmente, os produtos que têm mais avanço de carreira têm preço mais alto e, enfim, por aí vai. Mas no cenário como um todo, cara, com a AI, a gente tá falando de AI, a gente não só tira a fricção para começar, mas como ela transforma o, o espaço de trabalho de maneiras importantes. Né? Então, o pessoal fala, ah, as profissões vão acabar, essa, aquela, aquela outra.
0: Eu sou é. doido para botar robô para ajudar na redação, cara. É.
1: Certamente você, vai, você uhum. vai ser bastante beneficiado, você vai conseguir escrever, revisar mais rápido, enfim. Até ter ideias de artigos sim, mais rápidos. Sim. É, e obviamente que isso gera um impacto, sim, no mercado de trabalho. E se você tem um designer que... Antes levava 15 dias para fazer uma peça X qualquer e agora leva dois, dependendo da demanda que a empresa tem, ela de fato não vai ter o mesmo quantidade de designers, né? Ela pode um designer pode fazer mais coisas assim. É, então tem mudanças é, importantes que geram sim impacto em emprego, em vagas, em coisas do tipo. E eu acho que nesse sentido o nosso mercado acaba se beneficiando ainda mais porque isso é a maior parte do que é, é transacionado através do Hotmart. São produtos de educação e informação. Quando você precisa retreinar adultos num cenário onde está tudo mudando no, no mercado profissional, uma das principais alternativas vai ser aprender online. E acho que os creators têm uma grande oportunidade de compartilhar e ensinar através disso. Então, de um lado eu tenho AI tirando barreira, do outro lado eu tenho uma demanda aumentando por uhum. conhecimento é, rápido. Mas... É, então é mais oportunidade para os criadores de conteúdo. Né? Então eu vejo, é, eu vejo que a gente está perto de um outro boom e não que é uma indústria que está desgastada. Eu acho que tem muitas discussões é, em forma de monetização que de fato desgastam, mas eu vejo ainda uma excelente, uma grande oportunidade e não acho que vai ser uma oportunidade é, primariamente para indivíduos, não. acho que as empresas vão ter que começar a se tornar creators também se quiserem melhorar custo de aquisição de cliente e construir comunidades ali para uhum. suportar a marca. Uhum. É porque as empresas sempre tiveram um
0: papel de educação, né, por exemplo a Vind educando o mercado sobre recorrência, a RD, né, o Eric começou como um blog, depois Sim. virou software e tal, então sempre elas sempre acabaram, algumas sempre adotaram isso e sempre tiveram isso, né, Sim. você acha que isso vai ser mais institucionalizado vamos dizer assim, eu acho que daqui tô... a pouco então vai, vai ter empresa vendendo o curso no Outmart. É, se, <risos> se
1: vão vender o curso, algumas, algumas vendem, né, de diversos setores mas se vão vender o curso ou não, acho que é uma decisão do modelo de negócio da empresa, de de receita que ela quer explorar ou não, mas que vão ter que se tornar creators e construir uma comunidade é, para se manter competitivas, vão. Porque a empresa que tem uma comunidade em volta, que tem uma audiência engajada, cara, o custo de aquisição é muito mais baixo para qualquer tipo de coisa. As coisas viajam mais rápido na internet, as campanhas vão mais longe. Quando você joga isso no longo prazo, você tá competindo com alguém que não tem isso, uhum. você adquire cliente mais barato, consequentemente você tem mais margem, com mais margem você investe mais. Esse ciclo no longo prazo cria uma diferenciação competitiva grande. Então, quem não fizer isso, eu acho que vai ficar para trás, vai ter mais dificuldade de monetizar com o mesmo Unit Economics, vamos dizer assim.
0: Interessante. Aí aproveitando para entrar em, em Hotmart, vocês olham esse mercado hoje, B2B, vamos dizer assim, porque teoricamente a imagem que se tem da Hotmart é, o, é B2C, né? Eu vou lá e coloco me, meus produtos, me, né, crio meus cursos. Como que é esse balanço hoje? Vocês olham para B2B? É B2C mesmo? A,
1: a gente, na verdade, todo criador, ele, ele é uma empresa, né? Uma pequena uhum. empresa, uma microempresa, a maioria, né? Alguns. Tá grandes empresas, mas a maioria são pequenas empresas, então é um, é um vizinho. Vocês, vocês exigem CNPJ? Não. Você pode começar como pessoa física, né? Você tem umas limitações uh, importantes do que você pode fazer, até de resgate, de vendas e hum. tal, mas você pode começar. Mas para destrancar tudo, você precisa de CNPJ, né? Tá. E não tem como você crescer, na verdade, sem ter um CNPJ. Até a questão de imposto ia ser muito diferente, né? Então, hoje sim, a maioria dos créditos tem empresas mesmo, CNPJ, e fazem nota fiscal por lá, que também é automatizado pela, pela Hotmart junto com notas, né? Então, é um mercado que se profissionalizou muito, né?
0: Uhum, uhum. Agora, vocês são um, um dos poucos exemplos que a gente tem de startup brasileira que se internacionalizou, né? Onde que vocês acertaram? Onde você acha que, que é. foi o, o, o acerto? O que, que, que vocês fizeram que ninguém fez?
1: Cara, eu acho que, na verdade, a, as startups brasileiras, elas têm... De modo geral, pouco incentivo para internacionalizar, porque é, o Brasil é um, é um país muito grande, Sim. um mercado muito grande, então dá para construir coisas enormes é, estando aqui. E se você partir do pressuposto que, é, cara, eu ainda não estou nem perto de atingir meu mercado potencial dentro do Brasil, fica difícil você pesar a decisão: vou, de vou, vou internacionalizar, tá. uhum, não vou. Uhum.
0: Não conquistei nenhum Brasil,
1: né? Exato. Então, quando você soma um mercado grande e você olha pra, nessa perspectiva, é, realmente tem pouco incentivo para internacionalizar. A gente também, putz, é uma língua que já não, não é uma língua é. internacional. Então, você vai somando essas coisas. O brasileiro prefere que a uma startup ficar aqui e crescer bastante e tá tudo certo também. Acho que no nosso caso... É, a gente entendeu que tem um modelo de negócio que é muito replicável em outros tá. países. Vão existir creators em todos os outros países. É, empreendedorismo e educação são coisas que 99% dos países uhum. se interessam em ter mais e as pessoas uhum. também. Quando você pega países de América Latina ou até Estados Unidos, onde a gente tem é, foco maior, são culturas que as pessoas querem ter algum tipo de ascensão social, querem uhum. tentar coisa nova, tá. querem crescer de alguma forma. Então... Olhando para tudo isso, a gente tinha uma vontade de fazer algo fora do Brasil. Né? Uma vontade grande desde o início. Assim. E aí acho que a grande discussão é quando. Quando, quando que você faz? Sim. Você faz daqui dois anos, você faz daqui dez anos. Você faz... E eu acho que aí a gente teve um empurrãozinho legal, porque um dos nossos investidores, que foi o, o Case Cooling, é, early investor na Booking.com, uhum. depois se tornou CEO da Booking.com durante muitos anos, ele sabendo da, da nossa vontade, ele fez a pergunta, que é a pergunta-chave, que é quando. Então ele entrou na empresa em 2013. É, em 2014, ele fez a pergunta. Quando vocês vão mas fazer? Mas
0: ele fez de iniciativa própria ou você ele já, fez. já falava? Numa, numa
1: das, não, a gente já queria, já sabia. Mas tá. assim. É, mas o, o, grande, o grande ponto é quando vocês vão fazer. E aí a resposta que eu dei foi, isso era 2014, mais ou menos, é, a resposta que eu dei foi, ah, lá para 2018, acho que a gente já tem
0: um porte, sei lá um aí. porte
1: para fazer isso e tal. E aí o que ele me falou foi, é, eu acredito que você deveria começar agora, porque você vai levar três anos para fazer alguma coisa. vai começar agora, o negócio é tão difícil, em três anos você não vai ver quase nenhum resultado e depois você vai começar a entender melhor como faz, porque parece que é igual, mas não é. é. Você vai descobrir muitas coisas que são diferentes. É quase que é, uma outra startup, vamos sim, dizer assim. Sim, né?
0: sim, sim.
1: E a gente ficou intrigado com aquilo e, e acho que foi uma provocação importante a gente decidiu, de fato, começar cedo. Né? Então a gente começou mesmo o processo de internacionalização em 2015. E aí a gente teve que fazer uma série de coisas. A começar processo, processo
0: a... na verdade, estudar, né vamos dizer assim. Então, ou ou já a, a
1: executar. Já porque, executar Por mesmo? exemplo, uma das coisas importantes que a gente tinha que fazer era um meio de pagamento que funcionasse em outros países. Sim. E o HotPay, que é o nosso meio de pagamento, ele foi o primeiro meio de pagamento construído no Brasil que conseguia processar múltiplas moedas e coisas do tipo. Isso foi feito em 2015. Tá. E foi uma base pra gente conseguir é, de fato avançar na internacionalização, porque o nosso mercado, ele tem uma questão que todo conteúdo, se ele superar duas barreiras é, para ser vendido, uma é a língua e a outra é recebeu o pagamento ah. ele já nasce internacional ele viaja o mundo ele não é. tem a logística ele tem frete ele não, não tem, tem é. entrega ali entrega, na hora entrega né? né então assim é física então a barreira para o meu creator se tornar um creator global ou internacional são duas é né? língua e o meio de pagamento,
0: o pagamento do...
1: então a gente pegou o meio de pagamento é. e resolvemos
0: e agora acho que dá para a gente avançar a na parte de neve, ah, legal. Assim. como como que como que foi esse playbook como que vocês chegaram na, na, na... vocês já sabiam disso ou como, como que vocês chegaram nessa nesse ahá? Puta, o pagamento tem que ser a primeira coisa.
1: Não, porque pensando em, em vamos dizer assim, first principles, né? Assim, quando você olha, de fato, eu trabalho com venda de conteúdo. Uhum. Qual é a limitação o meu conteúdo ganhar o mundo? Cara, são duas. Você tem barreira de língua é, e barreira de receber o pagamento. Você não tem barreira geográfica especificamente, tá. né? Então quando você olha isso e fala, qual que eu consigo atuar? Então, é um de
0: empreendedorismo é empreendedorismo em qualquer lugar, né? Vamos dizer é assim.
1: Empreendedorismo né? em qualquer lugar, né? E é, e é óbvio que quando você, por exemplo, é, supera a barreira de pagamento e a barreira de língua é, numa geografia maior, você consegue começar muito antes. Tá? É por isso que a gente, por exemplo, a primeira língua que a gente decidiu internacionalizar foi espanhol. Por quê? Porque espanhol, hum. eu consigo internacionalizar para Espanha, para Colômbia, para México, para Peru. Vários países eu começo uma internacionalização ali, desde que eu resolvo o pagamento para isso. Tá. Né? Tá. Então o racional é muito esse, assim, cara, qual que é o limite para que a gente consiga ganhar outros países? E esses dois eram limites muito importantes, vamos dizer assim. Então a gente começou, até erramos também, porque tinha uma premissa que eu, eu realmente acreditava que se a gente começasse pela Espanha, hum. os produtos criados por uh, creators da Espanha, eles iriam para a América, América Latina não, 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 não. e tudo mais. É. E, cara, não se provou é. verdade. É.
0: Não, é muito diferente. Mesmo muito dentro da América Latina, né? você Vou, ah, vou fazer México e vai, vai, vai escalar para o resto, vai descer para o resto da região. Mas
1: a América Latina ela tem uma, uma distribuição de vendas bem maior do que a Espanha. Ah. O espanhol, 70% das vendas, ou um pouco mais, acho que até 75%, não sei, vendem para a própria Espanha. E os, os creators do México, Colômbia, etc., eles vendem para, sei lá, 30% pro próprio país e 70% distribuído em outros países da América ah, Latina. Claro. Então, é diferente o comportamento tá. mesmo. Mas é o tipo de coisa que só vai aprendendo...
0: Na prática, né? É, é, e aí você
1: tem que reajustar a rota e tudo mais. É. Mas o racional de internacionalização é, é esse. Acho que se você tem um modelo de negócio que é replicável de fato, né? Que você tem o seu persona em outros países, em algum momento você vai ter que se fazer a pergunta quando fazer? Porque se você simplesmente não pensar nisso de forma intencional, você simplesmente vai continuar crescendo no Brasil. E tudo bem também, uhum, uhum. depende do que você quer para a empresa. E por que desenvolver o pagamento internamente?
0: Por que não pegar um Paypal, um Stripe, alguma coisa que já era consolidada?
1: Cara, primeiro que eu acho nosso o que a gente vende é diferente mesmo, entendeu? Se você pega, por exemplo, um, sei lá, um desses, um desses que você citou. Uh, normalmente, os meios de pagamento eles são construídos para resolver um problema de e-commerce. Sim. Sim. Todo e-commerce, ele... Não, é, é, eu,
0: eu como creator, como jornalista e conteúdo, cara, é impressionante. N ninguém, ninguém entende o meu negócio. <risos> A agência não entende, ninguém Exato. sabe fazer nada. Exatamente. Tudo que você vê, o playbook, os
1: playbooks são de e-commerce, né? É isso. Mas não, eu sou e-commerce sou aqui, mas não, é difícil. E tem, e tem muitas diferenças, né? Então, você, vou te dar um exemplo. Quando você é um e-commerce, você vai vender, sei lá, uma televisão, tá? E eu tenho que... Eu vendo essa televisão e eu tenho que mandar essa televisão lá pro Amazonas, por exemplo. Cara, eu tenho que garantir que muita coisa, é, muito mais camadas, por exemplo, de análise daquela compra, são checadas, né? É. Eu tenho que ter um tipo de fraude, análise de fraude muito diferente, né? E quando você vai empilhando isso, você começa a cair performance de, de venda, de transação, para você preservar outras coisas, né? Imagina se, eu, se eu, eu consigo aprovar uma transação de fraude, eu mando a televisão lá para a Amazon e quem paga isso depois? No caso do Creator, muda um pouco. Eu vendo produto digital. O que, que é o rollback dessa transação? É o cortar um acesso. Né? Então eu posso trabalhar com níveis de, ah, de análise ah, muito diferentes e com isso eu consigo aprovar opinião, mais. É mais. A outra coisa, eu preciso de velocidade nisso. Então. Quando eu compro um, um bem digital eu espero gratificação instantânea, sim. eu quero receber aquilo quero na, hora. na hora. Né? E os meios de pagamento tradicionais não faziam isso, né? demoravam bem mais. Outras coisas são características do nosso mercado. Como muitos creators vendem cursos online, educação, informação, não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim, mas você tem estratégias de venda que são lançamentos de turmas. Sim. Sim. Aquela turma ela precisa começar uma hora, então você tem que vender por alguns dias depois parar para começar a turma. Quando você pega o um meio de pagamento tradicional, Ele você não... fala, Esse, essa pessoa criou uma conta aqui agora, ela nunca vendeu comigo e em sete dias vendeu 200 mil do nada assim e depois parou, isso é fraude. Cancela todas suas transações de fraude. Então baita de um problema enorme, entendeu? Então assim, o meio de pagamento tradicional não funciona para o nosso mercado. É, legal. E aí a gente acabou construindo um bastante adaptado, bastante engenharia por trás, é que resolve bem o problema de creator que quer criar um negócio baseado em produto digital.
0: E aí, quando, quando vocês planejaram isso, quer dizer, é, começaram a... Como é, que Como é que foi esse playbook? Como é que foi botar isso no planejamento? Chegar lá para os investidores e falar, ó, oh, vai custar tanto? Ou vocês foram fazer e depois vieram com a conta? Como é que... É,
1: né, foi, é meio <risos> isso. Você vai fazendo <risos> e... Mas assim, cara, eu, eu posso falar que acho que uma das coisas que a gente acertou foi trazer os investidores certos para a empresa. Nunca tive um problema de querer fazer algo e o investidor barrar. Nunca, em 12 anos. Né? Eu acho que sempre é, entenderam o motivo das coisas, sempre apoiaram. Na própria construção do HotPay, é, a gente aprendeu muita coisa com os investidores, porque já faziam isso em 170 países, né, em outro contexto, um contexto de empresa de viagens. Uhum. Então a gente aprendeu muita coisa, acelerou muito. É, então esse problema eu não tive Então a gente de fato começou fazendo Fomos aos poucos e até hoje tem uma equipe enorme Que desenvolve HotPay uhum. É, mas desde 2015, né? então já tem oito anos aí que, que a gente está melhorando tá esse produto. Nessa, né?
0: hoje, hoje como é que é, a operação internacional, é, vocês falam o que, que ela responde pela, pela operação da Hotmart, qual que é o objetivo?
1: É, hoje, de novo, é expandir a empresa, a gente acha que a gente tem um produto, um serviço, um, até uma missão de empresa que faz sentido em outros países, né? então a gente quer expandir, o foco atual é a América Latina, principalmente, né? apesar que temos outras operações em outros países também, até com outras marcas, os Estados Unidos é um exemplo, é, mas a gente quer continuar expandindo a gente acha que tem espaço, a gente acha que o serviço que a gente desenvolveu ao longo desse tempo todo ele é completo o suficiente para eu chegar no mercado e gerar muito mais valor do que qualquer solução que, que a gente tem lá uhum. sempre vai ter alguma adaptação ou outra mas a gente aposta muito na expansão internacional da Hotmart como uma, uma ferramenta de criação de valor para a empresa
0: mas ainda é a parte me ainda menor da empresa da parte o Brasil
1: menor. ainda é maior que a parte internacional né? tá. mas assim, América Latina tracionando muito bem Europa relevante para a gente né? Estados Unidos tem uma outra operação então a gente de fato investe bastante nisso
0: uhum. e qual que, é, qual que é esse playbook para chegar como é, como é que vocês chegam como vocês, como vocês escolhem um mercado o que, que, que vocês aprenderam nesses oito nesses anos de desenvolvimento como é que é
1: a gente analisou muito antes de decidir por esses mercados né? algumas coisas então assim a primeira é o com replicável é o modelo né? e acho que isso a gente superou facilmente a segunda coisa que é importante para a gente é cara temos criadores interessados em, em crescer, temos criadores interessados em ascensão social, vamos dizer assim, hum. e aí a América Latina é muito parecido com o Brasil, né? Hum. Você pega e é diferente da Europa, e essas coisas a gente vai aprendendo, né? Então, por exemplo, hoje eu pego produtos de lifestyle, que são mais comuns na Europa produtos de carreira mais comum em México, Colômbia, Brasil. As pessoas querem crescer, elas sabem que não tem um governo ali pra, que vai fazer uma rede de proteção tão então protegida porra. assim. Então, se não depender dela, é, vai ficar difícil. Então você tem esse estímulo ao empreendedorismo maior. É, e a gente é uma... uma um caminho de empreendedorismo também, né? Então a gente olha muito isso, o que é o apetite de empreendedorismo do, de, de país, a gente olha a penetração de cartão de crédito em cada uhum. país, porque boa parte das vendas acontece com cartão de crédito, é, a gente olha comunidades de influenciadores, o tamanho daquelas comunidades, quantos influenciadores grandes tem, uhum. quantos pequenos tem, então um combinado dessas coisas gerou pra gente lá atrás um Vamos dizer assim, um ranking é, que a gente decidiu ir nessa ordem, vamos dizer assim. Sendo certo que a gente errou um pouco a ordem também <risos> lá no início. É,
0: qual qual, qual que é o principal erro, Com, hoje, aí olhando a, a, a trajetória inteira da,
1: da Hotmart? É, eu, acho, acho que é isso. Assim, a gente achou que dava para fazer o mercado hispânico a partir de um lugar. Tá. E não dá. Assim, a gente teve que começar vários lugares, várias comunidades locais. É, para de fato conseguir resultado. né? Acho que esse foi, um, foi um, uh, uma coisa que a gente gastou tempo a mais que não precisaria ter gastado, mas é o tipo da coisa que só aprendendo mesmo. De novo, para outro negócio, pode ser que seja diferente. Né? Uhum, uhum. Então, eu não acho que a gente tenha um playbook que é Ctrl-C, Ctrl-V para ah, qualquer legal. business. Boa. né? É Mas para o nosso business se mostrou importante a gente ir lá, é, não fazer expansão internacional via controle uhum. remoto, vamos dizer assim. Você ir lá, construir a comunidade, fazer os eventos, mostrar para as pessoas tete a tete quem nós somos, o que a gente quer, o que a gente acredita, é, e não só necessariamente fazer tudo digitalmente. Ainda uhum. assim, por mais que seja uma empresa ser digital,
0: né digital, por mais ser e ser uma empresa digital e precisa do, do cara a cara. né
1: Precisa. A entrada no mercado, eu acho que você está lá e se mostrando que você se importa com aquele mercado, aquela comunidade, nos ajudou bastante.
0: É, eu acho que isso, isso é um conselho geral, assim, é. faz, faz sentido pra, pra qualquer coisa.
1: Né? E aí, algumas outras coisas que a gente aprende, né, assim, cara, vai começar um, um, é, uma expansão internacional, não manda uma pessoa, né, pra ir lá e abrir o mercado e explorar. Cara, manda duas, né, pega um de lá e um que vem da empresa há muitos anos. Legal. Então você vai aprendendo algumas coisas ali que... Ah, que
0: isso é legal, é... esse negócio da dupla, que é principalmente México, né? A gente já, outro dia eu estava conversando com, com o pessoal de uma empresa de tecnologia maior, grande, é, que olha a América Latina também, eles falando cara, México, você acha que você chega lá uma pessoa e vai abrir, hum. México é completamente diferente, diferente. Né? Tem Ou... local, né? Tem que ter alguém
1: local, tem que ter alguém local. E a outra coisa é que sempre vai demorar mais do que você... Acredito. <risos> então tem que estar preparado estruturalmente para isso e até a, a, a própria expectativa. né?
0: Legal. Agora falando até de expectativas, quer dizer, vocês não passaram em colome do inverno agora das startups desse, desse momento. É, o que aconteceu e, e como, é que, como é que vocês reorganizaram a casa? É, como que está a Hotmart hoje?
1: É, a gente tem um, um benefício, né? vamos dizer assim, por mais que o mercado todo foi muito chacoalhado, vamos dizer assim, a gente tem o um benefício de ser uma empresa lucrativa desde 2012, 2013. Ah, é? Lucrativa mesmo? Lucrativa. Então, a gente opera no positivo, gera caixa e tudo mais. É, às vezes que a gente levantou capital, foi a última vez foi em 2019, que entrou a GA e o GIC, é, e depois 2021. Todas as vezes que a gente levantou capital não foi para sustentar mercado, a operação. Sustentar. É, foi para fazer M&A, foi porque o mercado estava muito propício, que foi o caso de 2021. Então, foi por motivos que não é a operação precisa de dinheiro para se financiar. Né? Então, dito isso, você passa por isso de um, com uma tranquilidade maior, vamos dizer assim. Né? Mas o que aconteceu é, é reflexo do que houve nos últimos anos até com o Covid. Né? Uhum. E aí você tem duas coisas. Você tem, é, um, a, o Covid botando todo mundo dentro de casa e o consumo de internet aumentando muito. É, não só isso, as pessoas não estando fora de casa, o que elas gastavam fora, não gastam mais, não viajam, sei lá. Uma família que faria uma, uma viagem de férias que gastaria 10 mil reais. Ela não gastou esses 10 mil reais. E aí, isso gera um orçamento que você pode comprar outras coisas. E todas as empresas de internet é, se beneficiaram disso, naquela, naquela fase inicial. Né? então Teve um boom muito grande, uma expectativa muito grande, uma, uma crença de que o baseline do mercado tinha aumentado e que dali ia continuar tá. seguindo. Ah. É, então, muitas empresas fizeram planos para um tipo de crescimento que não veio tá. na, depois.
0: Né? depois Porque deu aquela barrigada. né? Depois deu quando... aquela
1: barrigada, todo mundo falou opa, esse negócio não vai continuar assim. É, a gente está com uma operação num lugar muito longe do que está acontecendo agora. Legal. E aí você vê aquela onda de layoffs, aquela coisa que se acompanhou no mundo inteiro. Né? É, mas acho que fora isso, você tem um segundo, um, um segundo momento que é a própria pandemia demandou uma injeção de capital enorme na economia uhum, uhum. e isso refletiu depois em inflação. É, o reflexo, a consequência da inflação é taxa de juros aumentando Sim. no mundo inteiro. Isso é horrível para startups, né? Porque se você aumenta a taxa de juros e a, a maioria das startups, elas são posicionadas para growth, para crescimento, Sim. O que significa isso na prática? Significa que é, você está apostando no curto e médio prazo para colher um resultado muito, muito longe, lá na, lá na frente. E tem muito risco ali. Só que você acredita que lá na frente isso, isso vai gerar uma, um valor desproporcional, vamos dizer. Hum. Quando você aumenta muito a taxa de juros, é, esses juros acumulados para o longo prazo viram uma quantia tão grande que fala: peraí, não,
0: vai, não é vale bem. a
1: pena. O risco é muito maior agora eu investir porque... Se você investe num lugar, você não está investindo em outro. Basicamente é isso. Então, quando você tem um estímulo tão grande para investir em, vamos dizer assim, renda fixa ou na própria taxa de juros, cara, esse dinheiro deixa de ir para um outro lugar. E onde é esse outro lugar? Onde existe mais risco possível, que é venture capital. Então, as startups ficaram sem dinheiro, vamos dizer assim, para se financiar. Algumas conseguiram... Vamos dizer assim, fazer um Lord Chest, um,
0: assim, uma reserva, uma reserva, uma, reserva uma, gordura maio, uma
1: gordura maior, né? E passaram por isso melhor. Outras é, conseguiram fazer uma reserva e já estavam num caminho de lucratividade, como é o nosso caso, uhum. passaram por isso de forma turbulenta, porque não adianta também é. você querer manter a sua expectativa, você tem que reajustar a sua expectativa. Então sempre tem impacto. Então vocês,
0: vocês eram, são uma empresa lucrativa, mas vocês estavam num lugar mai, maior do que vocês achavam. Exatamente. Do exatamente. que vocês estavam para aquela realidade, A gente achou né? que ia
1: crescer mais do que a gente cresceu em 2021, uhum. vamos dizer assim, e, 20, e 22. 22 também. É, então do meio de 21 para frente e 22, a gente tava preparado para crescer mais tá. a, a estrutura mesmo, né? Sim. E aí já você tem que,
0: projetando, e aí, cê, cê tem que ajustar. Vocês iam estar o quê? O, o que era para ter sido 22, agora vocês acham
1: que era o, é, porque, o quê? É, porque 24, na verdade, 24, assim, Para você capturar o crescimento futuro, sim, você, você tem que, que tá comprar preparado. esse crescimento sim, antes. Sim, sim. Né? Você tem que se preparar antes. E a gente, obviamente... Fez fez isso o tempo todo há muitos anos é assim que funciona né o, o, o business
0: é, é bom eu vou deixar essa vou deixar é... essa para agora para a gente discutir mercado mas é assim que tem que funcionar mesmo essa, essa é a dúvida mas só para só para entender o que o, o, os planos que vocês tinham para 22 foram postergados ou adiados por quanto quanto tempo o que você que acha quanto
1: tempo uh, cara é, é, eu eu diria que uns uns 18 meses em termos de tamanho de operação tá de tamanho de operação é, mas respondendo a sua pergunta aqui, que você ia falar? Cara, de novo, acho que a Hotmart é um caso diferente, né? Tá. Desde 2012, a gente cresceu lucrativo. Eu, acho que eu fui muito criticado por isso, inclusive, como, por ter, como empreendedor. por porque... deixar,
0: deixar crescimento na mesa, né?
1: É, é agora é. eu sou um gênio, né? Mas é, foi, foi muito provocado ao, ao longo de anos. Acho que por característica minha, o início da Hotmart foi muito difícil ter funding. Ninguém entendia o business, ninguém entendia o modelo. É, as pessoas não acreditavam que as pessoas pagariam por conteúdo digital, afinal de contas era tudo de graça. Sim. Em 2011.
0: Pô, dá, dá a mão aqui. Obrigado.
1: <risos> então, assim, é, eu entendo por que ninguém queria investir na gente. Uhum. Né? Tive que ganhar uma competição de startup de 800 empresas para ter um dinheiro para ficar vivo. Né? Então, era difícil. E eu cresci com isso. Eu falei assim, cara, eu não posso entrar. Nesse playbook de queimar a caixa igual uma empresa americana. Eu não sei quando eu vou ter funding de novo. Uhum, uhum. Então a gente sempre cresceu de maneira muito controlada. Acho que hoje, enfim, passamos por isso de maneira menos turbulenta. Hoje, ah, é um gênio, não sei o quê. Mas, cara, é... não. Quando você tá fazendo um negócio que é diferente do, do padrão, que o investidor sempre te provoca, cara, mas... E aí, e aí? pô, não dá pra ir mais rápido, não dá pra ir mais rápido, por que que você tá com esse EBITDA? Por que que eu tenho mais você dinheiro para te oferecer? Você tem ebítida, você tem você tem, né? tem... tudo. É, então, assim, é, você tem que justificar, e eu falo, cara, eu quero crescer nesse ritmo, eu acredito que esse é um caminho melhor, agora funciona, agora é lindo, mas é, você tem que se explicar durante todos os conversas de investimentos, tem que explicar o que que você vai fazer com o investimento se você tiver funding, é, se você tem uma margem assim, Uhum. E, normalmente, alguma coisa social da M&A ou um projeto de expansão que você quer uhum. é, arriscar mais, mas sem comprometer a base ali, que você pode desligar a qualquer uhum. momento, uhum. coisas do tipo. Uhum. Uhum. É, mas, enfim, é, agora... agora que, é que, é que tudo, agora o momento fica... é
0: propício, né? Agora fica... É agora fica mas se, 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 Em algum momento você se arrependeu disso de não, não, não entrar no canto da sereia? De... Sim.
1: Ah? É porque você sempre fica pensando cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? É porque... Todo, será que eu sou o errado? <risos> Sabe? É, ou será que, na verdade, eu consegui criar algo que tá todo mundo querendo criar no futuro, mas eu consegui criar mais cedo, que é a lucratividade, que é a EBITA com a empresa que continua crescendo, continua contratando, faz expansão internacional com caixa própria, etc. E a minha conclusão é sempre essa, assim, não, cara, acho que a gente conseguiu fazer um negócio que é difícil mesmo, uhum. e eu não vou é, me desviar Sacrificar. muito disso agora, só porque tá todo mundo fazendo, né? É... E acho que foi muito bom, chegou 2021, uh, tudo all time high, euforia, investimento, uh, investidor dando cheque pra todo lado sem fazer nada de diligência, qualquer coisa do tipo, eu olhando aqui eu falei, cara, não preciso, é. mas é, é, o Ju, tem o uma Júlio... oportunidade tão grande agora de, tá. de fazer fundraise que tá. eu vou fazer.
0: Legal, é o Júlio Vasconcelos que fala isso, cara se tem dinheiro, pega.
1: É, porque assim, você não sabe o dia de amanhã. E, eu, e, eu, e a minha crença era, em 2021, que eu tava, no início de 2021 que eu tava pensando era, cara, ou o mercado vai continuar crescendo loucamente, igual agora, uhum. e se eu fizer um fundraising agora, basicamente eu vou estar tá diluindo mais que o necessário, sem precisar do dinheiro, porque eu não precisava do dinheiro, é, ou o mercado, uma hora, esse negócio aqui vai virar para baixo, porque eu achava que tava muito acelerado. E aí eu fiquei pensando, cara, quer saber? Eu vou eu vou fazer um fundraising, tá. mesmo sem precisar. Vou levantar pouco, vou diluir pouco. É... Se continuar crescendo, ótimo. No regrets, não vou ficar triste porque diluir pouco. Vou trazer um outro investidor que eu admiro para uma... dentro da, do cap table, alguém que pode ajudar e tudo mais. Se continuar crescendo, ótimo, vamos embora. Se virar, eu tenho uma reserva ainda maior. Então, o que a gente fez, a gente levantou 130 milhões de dólares em, no início de 2021 e... E acho que foi, foi a decisão correta, né? Hoje é, dá uma ainda mais tranquilidade para uma, uma empresa como a nossa.
0: E aí, quer dizer, gera, gerando caixa, ainda, que, ainda sem, sem, sem queimar tanto, você ainda tem, esse, ainda tem dinheiro, seu tá está. Sim.
1: sim, e agora acho que a gente pode explorar oportunidades de, de MA, a gente pode eventualmente decidir por projetos de expansão diferentes, onde vão ter um ROI negativo, mas não afeta o todo da empresa, vamos dizer assim. Uhum. Eu tenho um colchão para me arriscar em coisas uh, diferentes agora, né em tecnologias novas, em inovação, em mercados Legal. diferentes. Então isso dá uma, uma paz assim, para a gente poder pensar com calma, porque a pior coisa que tem é você <risos> levantar dinheiro precisando na, de dinheiro. Na pressa, né?
0: É. E você ainda é unicórnio? Porque sim. Tá, agora, agora, agora tá na moda o unicórnio
1: Agora, -unicórnio, né? agora, agora tá o, a onda de ex-unicórnio.
0: Ex-unicórnio. É. Né, ainda é unicórnio Você precisa, não? Você pensa em... Capit... Ah, hoje ainda não, tá fechado, né? agora
1: não, agora não. Eu acho que é, você... Assim, hoje uma empresa como a nossa tem um valor especial, é, tem um prêmio especial porque você tem um crescimento junto com lucratividade, né? Mas se você for olhar é, múltiplos, os múltiplos ainda estão treinando muito, né? muito ah. comprimidos, né? Então, se eu quiser levantar uma quantidade relevante de dinheiro agora, provavelmente viriam termos ruins é, para compensar o múltiplo baixo. Então, assim, cara, a gente não, não, não realmente não. Temos o benefício de não precisar fazer fundraise agora. É uma nem baita bridge, vantagem. Vocês não chegaram a
0: fazer nenhuma bridge, nem nada, não precisou nesse meio tempo.
1: A gente fez o... Não, agora não. A gente é. fez bridge para comprar uma empresa americana, mas foi em 2020.
0: Ah, tá. Não, é entre, entre, 20, entre 21 não, e agora não, não precisou de nenhuma gente, injeção nova.
1: A gente não precisa de funding para os nossos planos aí, para os próximos 18, 24 meses. Não acho que a gente vai chegar nem perto de consumir o que a gente tem. Claro, se o mercado muda, se ah. aparece um M&A ah, importante, tudo a gente tem um cap table com vários investidores que a gente poderia fazer bridge ou qualquer coisa do tipo. Mas realmente, assim, no cenário atual, não faz parte dos planos fazer fundraise agora.
0: E o que, o que são os planos aí de 18, 24 meses? Para onde, onde vocês vão?
1: É, eu acho que assim, varia um pouco do, da velocidade conforme um pouco do mercado, né? É, a gente passa por um ano de melhorar a eficiência da companhia junto com todos os outros, por mais que, putz, estamos bem, estamos uhum, uhum. lucrativos e tudo. Eu acho que é um momento propício para fazer isso. Né? A gente tá. teve isso em 2022, a gente olhou para a operação, é, viu onde dava para mexer. Querendo ou não, é, o período de 19, 20, 21 foi um período de acessos uh, para todo mundo e sempre tem possibilidade de mexer na operação. Sempre,
0: sempre dá para sempre, sempre, dar uma melhorada. Sempre né?
1: dá para você olhar o que, que é gargalo, o que, que é gordura, o que, que enfim, e ajustar a operação. Acho que é um exercício do dia a dia do, do, do empreendedor mesmo. É, mas aqui para frente, cara, eu, assim, eu fico extremo, de fato tô muito empolgado com os avanços que a gente está fazendo em produto, yeah. é, especialmente com AI e, e outras possibilidades. A gente está saindo agora de ser uma plataforma é, para virar um ecossistema, ou seja, tem mais serviços plugados. Uhum. Então, a gente construiu há pouco mais de um ano uma, uma vertical só de financial services, então a gente presta bem mais serviços financeiros para nossos clientes hoje. É, a gente tem algumas coisas que vão ajudar os nossos criadores a crescer de maneiras diferentes que a gente faz hoje. Vou lançar, a gente vai lançar mais no final do ano hum, no, no Fire, é, então estou bastante animado e muito animado com inteligência artificial aplicada no nosso negócio. Acho que tem muitas oportunidades, né? É então a parte de produto tem tem assim um entusiasmo grande assim da nossa parte
0: OnlyFans only assusta não é, é outro tipo de, outro tipo de creator ele é, é.
1: não OnlyFans, <risos> a, a gente esse mercado a gente não, não, não trabalha é, mas vai ter empresa enfim fazem as coisas deles e tudo e ok é, mas não é não é o público que a gente trabalha. É, e, e do então, outro
0: porque, lado... o medo dos seus creators irem para o OnlyFans. Ah,
1: né? é, não sei. <risos> talvez alguns tenham essa, essa possibilidade. mas e, e, ao mesmo tempo, a expansão internacional. A gente não ocupou nada do mundo ainda é, direito. Né? América Latina, Estados Unidos, alguma coisa de Europa. Hum. Tem muita oportunidade ainda, mesmo nos mercados atuais, mesmo no Brasil, que é um mercado que a gente é, tem uma presença muito forte, tem muito espaço para crescer. Então, acho que essas duas coisas de... Os avanços é, de desenvolver o ecossistema com mais serviço e expansão internacional são alavancas grandes pra gente nos próximos anos.
0: Onde você acha que o, que o mercado vai estacionar, né? Quer dizer, a gente conversou essa, esse, esse estilo tradicional de fazer negócio no Brasil e na América, na América Latina, que era, cara, você só tem, um você só tem dinheiro se você tiver um negócio o um negócio que tem que sustentar, né? Você só tem dinheiro se você tiver um negócio que não precisa de dinheiro. Exato. <risos> <risos> boa, boa. e aí veio essa loucura a gente né, importou o modelo de, de, de dinheiro de graça é, com juros baixos no, globalmente e tal, e agora todo mundo está reclamando, ah, quando que vai voltar né? voltar é. ao normal qual que é o normal? é o normal antigo ou esse normal? Não, eu, eu
1: acho que 2021 que foi o all time high de tudo não é normal acho que o normal é alguma coisa mais parecida com 2019, vamos tá. dizer assim né? então acho que ali Leva-se um tempo, né? talvez 24 meses, talvez até um pouco mais para voltar no que era 2019, mas acho que volta. Antes disso, acho que tem alguns hypes aí que o pessoal vai surtar de novo. Tem um grande euforia. E AI agora, é, é, um, é, é. Né?
0: O metaverso, graças a Deus. É, que já, enfim, ficou para depois. Né? Graças a Deus.
1: É. É, é, mas AI, é, eu acho que você vai ter um surto de investimento aí Uh, muita coisa vai dar errado muita mesmo porque achei boa parte das coisas que estão sendo feitas na minha visão não são produtos são features, features. de produtos que já existem né? e tem um monte de gente tentando empacotar feature com produto para vender para fazer um fundraising para depois enfim vai dar muita coisa errada assim nesse aspecto vai ter muito investimento ruim sendo feito como é qualquer hype uhum. é, que surge nessa área mas alguns vão ligar alguns vão crescer Uh, as empresas que têm mais dados, acho que vão ficar mais atraentes também, até é, em virtude da oportunidade que AI traz para essas empresas. Então, acho que se tiver um hype, se tiver um segmento que vai ter múltiplos melhores, vem, desse, vem de AI, vem de alguns possíveis hypes que surjam. Mas para voltar mesmo, de novo, normal não é 2021, não é 2020, acho que o normal está mais perto de 19. Acho que ainda leva um tempo aí, talvez uns 18 meses, ou 24. 20
0: bacana. É, também, aí tem, aí de novo, voltando àquilo que você falou do cenário macro, né, sempre o, o, todo mundo falar ah, não, tecnologia, mercado de tech é, não está relacionado ao macro, mas porra, claro. como não? Lógico, lógico que tá, não dá, não dá pra não vive separado é. a gente não vive tão numa bolha né é, é. o macro
1: ele é um caminho para onde o dinheiro flui né? e tecnologia depende muito de, de capital né? então Sim. se o capital está indo mais para outro lugar falta que afeta o mercado técnico não tem é. jeito
0: e como ele não tem tanto visão assim de baixar juros Sim. o aperto fica por um tempo ainda exatamente né? cara, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela participação aqui no MVP.
1: Não, obrigado. Eu adorei participar aqui, espero que tenha sido interessante para pessoal e prazer. <música>